0: Y bienvenidos a la Efinge Literaria. Hoy vamos a compartir la lectura del primer capítulo del libro La Frontera Indómita, en torno a la construcción y defensa del espacio poético, escrito por la argentina Graciela Montes. En este libro hay reunidas algunas conferencias e intervenciones de los últimos años. Algunas tienen que ver con el espacio, y con lo contrario, la falta de espacio. Nos advierte Graciela en el prólogo de este libro. En este primer capítulo recordamos a Yeresada, la narradora de las mil y una noches, que con solo palabras logra crear un refugio en la nada y de esa forma ensanchar el tiempo y continuar con vida noche tras noche. En la búsqueda sobre los orígenes propios de este territorio, refugio, frontera, la autora recuerda los juegos de infancia y las narraciones orales que compartía con su abuela. Esos primeros lazos entre narradora y oyente, que hacían que la ficción cobrara vida. Invita también, en su conferencia, a algunos amigos literarios. Prop, Coleridge, Cervantes, los argentinos Vieques Casares y Borges, pero especialmente Aristóteles, para compartir su definición de arte. Esa que nos permite ver sus dos caras, como artificio y como función vital. Habitar la frontera indómita es caminar por el filo entre la ficción y la profunda verdad que existe en el arte, nos dice Graciela. Y como todo refugio de libertad, habitarla implica un riesgo, una responsabilidad, la misma que asumíamos en la infancia, cuando aceptábamos jugar. Vamos a adentrarnos en el primer capítulo de este ensayo, que comienza con unas palabras que actúan como máquina del tiempo. Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. Capítulo 1 ¿Yerezada o la construcción de la libertad? Hace 20 años creía que eran muchas las cosas que debía decir. Hoy pienso que lo que quiero decir no es tanto. Hace 20 años creía saber más, mucho más que ahora, y mis opiniones eran más contundentes. También tenía mucha más confianza en poder comunicar mi pensamiento. Como se verá, era algo ingenuo. Hoy no tengo esa confianza. He terminado por darme cuenta de que todo lo que me rodea es complejo, cambiante, equívoco e inasible que está construido en capas y más capas y que siempre queda alguna otra capa por debajo, algo sorprendente que me obligará a replantearme todo a cada paso y que la vida no me alcanzará para explorar sino unos pocos trozos. Tampoco doy ya por descontada la comunicación como hacía antes, más aún, hoy, en un mundo saturado como este en el que vivimos, con tan poco silencio, atosigado de mensajes. La comunicación entre dos humanos me parece un milagro. A veces, solo a veces, se abre una fisura, una grieta, y algo de lo que uno dice puede pasar a formar parte genuina de las preocupaciones de otro. En ese sentido, los que por razones diversas nos hemos quedado cerca de la infancia y no la hemos clausurado, corremos con alguna ventaja. La comunicación se vuelve algo más fácil, puesto que las grandes cuestiones son las que nos planteamos a los cuatro, a los cinco, a los seis años. Y los paisajes de infancia de las distintas personas, aunque variados, se parecen siempre un poco. Los asuntos con que nos topamos los humanos al entrar a la vida, no son tantos, el amor y el desamor, el tiempo, el cambio, la soledad, la compañía, el absurdo, la injusticia, la extraordinaria variedad y riqueza del mundo y la búsqueda de señales para encontrar en él algún sitio. Cuando uno habla desde la propia infancia a la infancia de otros, tiene algunas posibilidades más de que se produzca la grieta. Por eso decía que corro con ventaja. Una de esas cuestiones viejas, nunca jamás saldadas, siempre abiertas y calientes, es la que tiene que ver con los cuentos y con la ficción en general. Con cómo se va construyendo el territorio del imaginario. Con la extraña manera en que de pronto, en medio de la vida cotidiana y sus contundencias, se levantan las ilusiones de un cuento. Y con el modo en que nos entregamos a él y resolvemos habitarlo, a pesar de ser una construcción tan precaria, suspendida en la nada, hecha de nada y además para nada. También, con las razones que me han llevado a creer que se gana en libertad con la mudanza. Me pareció prudente poner estas reflexiones bajo la protección de Yerezada. Como todos sabemos, Yerezada logró, a fuerza de cuentos, demorar su muerte durante mil y una noches. Y luego, como consecuencia de esa demora, demorarla aún más. saint -Dai, es decir, sin día de plazo fijo, con plazo azaroso, que es la mejor moratoria que hasta ahora hemos conseguido los humanos en el banco del destino. El personaje de Yerezada, la contadora, la que fabrica con sabiduría y paciencia una red de resistencia contra la ferocidad y la tremenda falta de humor, además, del rey Shariar. La que a pura palabra impide que el alfanje caiga en su nuca y la degüelle, como antes a cada una de las pobres esposas por un día de ese revanchista implacable. Me agrada mucho y también creo que me ilumina. Una vez bajo la protección de Yerezada, podría haber empezado a reflexionar a partir de Aristóteles. Eso le daría algún prestigio a mis dichos. En realidad estuve dudando un buen rato entre Aristóteles y mi abuela. Y me quedé con mi abuela. Tal vez hace 20 años me habría quedado con Aristóteles. Hoy, por esa decantación de las aguas, de que hablaba antes, todo lo que luego, con el correr del tiempo, fui leyendo en torno a la ficción y en general en torno al espacio poético, mas mi propia práctica como artesana de lo poético aparece formando parte de un cauce muy antiguo que se fue cavando en el paisaje más viejo de todos mis paisajes, y por acción, en buena medida, ya se verá, de mi abuela, María Chan, inédita, una muy personal, privada e íntima, Bibliografía. La pregunta era: ¿cómo se empezó a construir ese territorio donde están, se mezclan, se aparean, se prestan jugos, las historias que me contaron, las que yo, a mi vez, cuento, las que he leído y hasta las que me tengo prometido leer cuanto antes? Construcciones todas levantadas en el vacío puras y perfectas ilusiones. ¿De qué está hecho ese país en el que tengo mis amigos, mis aliados, mis enamorados, muchos de ellos muertos hace siglos o nacidos y criados en geografías remotas, y al que busco ingresar cuando a mi vez escribo mis ficciones? ¿Cómo empezó todo este asunto? No se trató de una única escena, por cierto, sino de muchas escenas que superpuestas terminaron dibujando un recuerdo. Sentada en el patio, a veces, otras veces en mi cuarto o en la cocina de mi casa en Florida, un barrio suburbano de Buenos Aires, a los cuatro, a los cinco, a los seis años. Escuchaba a mi abuela contar la historia del burro que en lugar de eses como cualquier burro contante y sonante, fabricaba oro. La historia, al menos en la versión popular que recordaba mi abuela y que procedía, es de suponer, de Galicia, como su familia, aunque podía ser también que de algún otro lado, porque la ciudad era en los años de la infancia de mi abuela, un hervidero de inmigrantes. Empezaba con un hombre muy pobre, pero muy pobre, a veces yo quería saber hasta qué punto era pobre el hombre ese. Si tenía casa o no, si la casa tenía o no ventanas, si comía o no comía, si tenía zapatos. Que de pronto, por esas vueltas que tiene la vida, daba con este burro milagroso. Había, además, algunas palabras mágicas. Mi abuela no había leído a Prop, como cualquiera se puede imaginar, pero podía ejercer con todo desparpajo cualquiera de las funciones. No recuerdo bien cómo descubría las palabras mágicas el hombre este, pero sí recuerdo muy bien cuáles eran, y que yo, aunque me las sabía de memoria desde hacía tiempo, esperaba con mucha ansiedad que aparecieran. caga caga Azukín, esas eran. Y el burro, entonces, arrojaba por el trasero montones de monedas de oro, con las que el pobre dejaba de ser pobre instantáneamente y hasta podía comenzar a ser generoso. Pero la segunda parte del cuento era la verdaderamente emocionante, porque ahí todo cobraba sentido. Había un otro, el antagonista, villano, y ese otro... No era pobre, sino rico. Tan rico como pobre era el pobre. A veces yo preguntaba cómo de rico, si con ropas de terciopelo, relojes y cadenas de plata. El otro, claro está, codiciaba el burro. Y entonces lo robó, porque no estaba acostumbrado a privarse de nada de lo que deseaba en este mundo y robó también la fórmula mágica, con lo que llegaba a ese punto del cuento muy bien provisto, teniéndolo todo para ser aún más rico de lo que había sido hasta entonces. Pero queda aún un recodo, una última vuelta en esa historia, al solemne y esperanzado kaga Kagazukin del nuevo dueño, el burro respondía con un brusco regreso a la naturaleza. Y de su trasero no salían monedas de oro, sino lo que sale del trasero de cualquier burro, que no es de cuento. El pico de la felicidad estaba para mí un momento antes del desenlace. Un momento antes del instante en el que el inocente y justiciero burro enchastraba la alfombra de seda y brocado que había tendido el codicioso a sus pies, con grandes cantidades de desprejuiciadas heces malolientes. No era el único cuento, por supuesto, pero era uno de mis favoritos. Lo debo de haber pedido y escuchado cientos de veces entre los cinco y los siete años. Estaba para mí cargado de audacia. En primer lugar, de audacia en el imaginario, porque con palabras nada más, con aire que salía de la boca de mi abuela, se construía algo inesperado, algo que no formaba parte del mundo de las cosas naturales y hasta un burro que violaba las reglas fisiológicas. En segundo lugar, porque tenía grandes cantidades de audacia social, hasta de rebeldía, porque mi abuela, que no me permitía a mí decir palabras inconvenientes, incluía en el cuento una fórmula mágica llena de picardía. Asnín, caga a Eso me lleva a pensar que en el territorio ese que habitábamos por un rato las dos, nuestros vínculos eran otros, y eran otras las reglas. Me parecía, además, que había en el cuento una valentía ética. Porque con arrojo y sin mezquindades, se llevaba la justicia hasta sus últimas consecuencias. Que es lo que uno espera que suceda cuando tiene 5, 6, 7 años. Por otra parte, el hecho de que mi abuela y yo compartiésemos esa excursión aventurera del cuento, creaba un nuevo lazo entre nosotras. Yo valoraba, valoro, mucho ese lazo que considero inaugural a todos los que he formado a lo largo de mi vida con escritores que he leído, con lectores con quienes compartí lecturas y con lectores que han leído mis escrituras. Formábamos parte de una cofradía, éramos habitantes de un mismo territorio al que podíamos entrar y del que podíamos salir tantas veces como quisiéramos podíamos aludir a él en determinadas circunstancias, hacer bromas secretas al respecto, y con una mirada nomás ya sabíamos lo que sentía cada una de nosotras en cada recodo del cuento. Por la deformación de los recuerdos, supongo, se me hace que esos momentos fueron muy largos, como si la duración del cuento estuviese hecha de otra materia. Por lo general, sucedía en el final de la tarde, después de tomar la leche y antes de empezar a preparar la cena. De esos momentos, que no tengo por qué pensar que estuviesen hechos de otra sustancia, que de los minutos y las horas que miden habitualmente nuestros relojes, tengo un recuerdo más lento, como si cabase en un espacio diferente. No es el recuerdo de la actividad diaria, de ir y venir de la escuela, comer, pasear, hacer los deberes, es más tiempo, o un tiempo más denso, o más hondo, un tiempo de otro orden. ¿De qué estaba hecha esa felicidad impalpable? A veces me digo que si pudiese entender de qué estaba hecha, lo entendería todo hasta el sentido de la vida. Pero por el momento no he podido sino olfatearla y adivinarle dos o tres ingredientes. Estaba hecha de gratuidad, sin duda. Eso primero. Mi abuela me tenía acostumbrada al regalo del tiempo, a la gratuidad. Incluso mucho antes del cuento del asno, solía jugar conmigo una especie de historia muda que hacía con un piolín anudado. Lo extendía así, circular, como había quedado entre las dos manos, como marcando el espacio en donde iba a suceder todo, y con los dedos tejía una cuna. Yo iba aprendiendo a quitarle el hilo y a cambiar el dibujo. De la cuna al catre, a las vías del ferrocarril, a la estrella. No había una historia propiamente dicha detrás. Solo las fantasías que despertaban en mí las palabras cuna, catre, vías, estrella. Bien dicho, por otra parte, el juego no terminaba, sino que volvía a la cuna, el catre, y así siempre recomenzando, como la vida. Ese juego del hilo que luego la grandísima donación de cuentos y de lectura, porque cuando aparecieron los libros en mi vida, mi abuela empezó a alternar cuentos orales con cuentos leídos, era completamente gratis. No se me pedía nada a cambio. Una excursión, nada más, al imaginario. Unir y volver hacia y desde otro orden. Sin embargo, había algo más. Yo percibía. Había, además de la gratuidad, una especie de poderío. Algo me decía que si el cuento era gratis, no era solo porque mi abuela era buena y me quería, y entonces me donaba el tiempo, sino, además, porque ella misma obtenía alguna felicidad de las excursiones imaginarias que hacíamos. Era algo que yo derivaba de comparar su situación de narradora con su situación de vida regular. Mi abuela no me parecía un ser especialmente feliz en otros momentos. Es más, yo sabía, de ese modo misterioso en que los niños saben las cosas, que no era feliz, que muchas veces sufría, en el cuerpo y en el alma. Mientras ella me contaba, yo... Desde el banquito bajo en el que me sentaba, podía verle las piernas vendadas por las úlceras, siempre abiertas, que tenía. Y el cuerpo inmenso, difícil de arrastrar, porque mi abuela era muy gorda y de un andar muy torpe. La había visto, apoyada en el pilar de la puerta de entrada, aterrada porque alguien no llegaba. La había visto haciendo solitarios con los naipes para forzar un cambio de la suerte. La había visto llorar en la cocina mientras dos de sus hijos se peleaban a gritos en el patio. Pero mientras contaba, cuando me tenía ahí, pendiente de sus palabras, era otra persona. Mucho más libre y más vigorosa, de eso no cabía duda se estaba conquistando otro espacio, un espacio en el que podía ser ágil, feliz y también justiciera, como el burro. Y el poderío derivaba, me parece, del hecho de que ella misma, ella personalmente, estaba haciendo acontecer ese cuento. Ella misma inauguraba ese otro espacio y se otorgaba y me otorgaba la posibilidad de habitarlo. Era la constructora, o reconstructora, es igual, de un viejo cuento. Lo que me ofrecía habitar era ficción, es decir, construcción en el vacío. Aquí es cuando puede venir Aristóteles a ayudar un poco a mi abuela con su venerable y nunca suficientemente absorbido concepto de poesía, o arte en general como artificio, es decir, como construcción en la que se obliga o se convence a ciertos elementos naturales, el mármol de las canteras, el aire que sale de la boca, a comportarse de acuerdo con un plan diferente, el plan del artista, que no es un plan natural, sino poético, es decir, de otro orden. Eso que sucedía entre las dos era una construcción imaginaria en la que ella, mi abuela, ponía el artificio, la sabiduría del artesano de cuentos, y yo ponía lo que Coleridge le pedía al lector o al escuchador de cuentos, that willing suspension of disbelief, la deliberada, consentida, gustosa suspensión de la incredulidad. La aceptación, la entrega, era una especie de pacto. Entre las dos permitíamos que la ficción existiese y ganábamos en horizontes. Sin embargo, había algo más. No creo que hubiera yo gozado tanto de los cuentos. No creo que hubiese insistido tanto en que mi abuela me repitiera una y otra vez los mismos, si no fuera porque sentía que además había algo que yo atrapaba mientras estaba dentro de ellos y que luego al salir me ensanchaba, me volvía más sabia. Del mismo modo en que Yerezada se había vuelto sabia en la biblioteca de su padre, el Visir, y con algún esfuerzo había logrado volver un poco más sabio a su esposo, el rey Shariar. Yo tenía la íntima convicción de que los cuentos tenían que ver con la vida, aunque en ellos hubiese burros que defecaran oro. Pero ¿por qué? O mejor, ¿de qué manera? ¿En qué radicaba esa sabiduría? Y ahí otra vez, Aristóteles aliado de mi abuela, aunque se verá con reparos. Para Aristóteles, el arte era, a la vez, poiesis, o construcción, ficción, y mimesis, emulación de la vida. La palabra mimesis es tan difícil de traducir que en general se prefiere tomarla así, en crudo y en griego. La mimesis o emulación de lo universal de la vida, es lo que según Aristóteles convierte lo artificial en artístico. El artificio en arte. No es poco. Era natural que Aristóteles definiera así el arte de su tiempo, porque así se veía entonces la tragedia, tenida por la más valiosa de las artes, como una imitación, más pura, más intensa, más perfilada, de las pasiones y las acciones de los hombres. Su definición era en realidad muy aguda porque buscaba dar cuenta de esa doble dimensión indisoluble de ficción y profunda verdad que hay en el arte. Solo que luego se abusó del concepto, la dualidad se convirtió en fisura, y todo terminó derivando en una partición de graves consecuencias para el arte entre forma y contenido. Según esta simplificación de lo complejo, la construcción pasaba a ser lo que tenía que ver con el estilo y con la belleza, en tanto la verdad debía buscarse en el contenido, que a veces se llamaba mensaje. Como el mensaje no era a veces tan fácil de hallar, ni venía formateado en moraleja. Había que recurrir a la interpretación. Pletóricos de espíritu detectivesco, los intérpretes se ocuparían de traducir la ficción y de encontrar las verdades ocultas. Fue un resbalón del aristotélico, del que no hay por qué responsabilizar a Aristóteles. No quiero parecer presuntuosa, pero mi abuela, por su parte, jamás cayó en el engaño. Conocía bien en qué consistía el pacto de la ficción y aceptaba las reglas. Suspensión deliberada de la incredulidad, decisión para aceptar la audacia. Seguramente había peces que atrapar, alguna sabiduría, pero el efecto radicaba en lo que le sucedía a uno cuando estaba dentro del cuento y no en su contenido o en lo que el cuento significaba. Esa indisoluble cualidad de ficción y de verdad, de artificio y de función vital que tienen los cuentos, tan natural y tan extraordinaria al mismo tiempo, es la que parece estar en crisis. La crisis es general, pero tal vez sea más flagrante, más sencilla de percibir, en la literatura para los niños, ya que en el paisaje de infancia todo resulta, ya vimos, más desnudo, más despojado, más evidente. El carácter doble del arte, este ir por el filo de lo real, parece especialmente sospechoso en el caso del arte que busca al niño, de manera que la partición ahí es más cruda incluso que en otros territorios. Y hecha la partición, son muchos los que empiezan a mirar con un solo ojo, como polifemo. Por un lado están los defensores de la verdad o del contenido bueno. Según ellos, los cuentos son para enseñar, deben dejar una lección, dar buenos ejemplos. No deben ser malsanos ni tortuosos, ni contener yerbas malas. Por otro lado, están los defensores del artificio. Según ellos, los cuentos son para entretener. Tienen que ser divertidos, ágiles, maravillosos, escalofriantes, emocionantes, chisporroteantes. Y eso es todo. En el primer caso, es casi inevitable caer en los cuentos didácticos las tiradas moralizantes y la censura. Y más modernamente, en los excesos de los buenos modales políticos, o political correctness, que a veces se parece mucho a una inquisición más bien torpe y despiadada. En el segundo caso, si no hay sino construcción y artificio inconsecuente, es fácil derivar en la hiperproducción, la liviandad, las malas copias, las series, los cuentos de terror que salen como ristras de chorizos y la especulación de mercado. Ni Aristóteles, ni mi abuela, ni Yerezada se habrían alineado. Ellos insistían en ir por el filo. Yo voy, modestamente, tras ellos. Cada día renuevo mi alianza, mi pacto. Creo en la ficción, Creo que construir ese artefacto, que es un cuento, o una novela, o un cuadro, o una cantata, en el vacío, es un acto de libertad y de responsabilidad al mismo tiempo. Acto profundamente humano, pleno de sentido. El artista, el poeta, es sobre todo artífice, el que con arte hace algo nuevo, algo que antes no estaba. Creador, una palabra que luego hizo carrera en Occidente. Puede parecer más romántica, pero resulta, a mi modo de ver, menos ponderada. Prefiero pensar en un artífice. También en artífices soñadores y ambiciosos, como Dédalo, el competidor de los dioses. El artista es el constructor el hacedor de ficciones, pero siempre hay algo que busca atrapar con su artificio. La fe poética, el pacto con la ficción, parece estar en crisis. Está en crisis esa deliberada suspensión de la incredulidad que yo otorgaba con tanta decisión a mi abuela, sabedora de que había un premio en cumplir con las reglas, de que creer valía la pena parece haber más exigencia de historicidad que de verosimilitud. Abundan como nunca las autobiografías, las confesiones, las novelas históricas que rescatan aspectos privados de los personajes públicos y el non que convierte en novela la política contemporánea y el mundo de los negocios. A los que escribimos ficción, a menudo nos rastrean los restos autobiográficos que pueden haber quedado enganchados en nuestros textos. Quieren saber si conocimos exactamente a los personajes, si estuvimos en esos sitios, si lo que sucede en la novela nos sucedió a nosotros. Trato de explicarles qué es otro el juego y huyo como puedo de la autobiografía. En mi novela Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre, el que narra su vida es el propio perro. Los inquisidores no se atreven a preguntarme si alguna vez he sido perro, que sí lo he sido mientras narra esa historia, pero me preguntan siempre, indefectiblemente, si alguna vez pasé hambre, pero hambre, hambre como la que sufre casi perro, que sí la he pasado mientras fui perro y narraba esa historia. Este autobiografismo empecinado, esa necesidad de refugiarse en el referente, ese no animarse a entrar en el juego de la ficción, fue lo que burló Cervantes cuando construyó la patraña del manuscrito de Sidia Ahmed Berengeli, lo que Borges y Vio y Casares hicieron cuando inventaron al doctor Bustos Domecq, y lo que hizo Borges toda su vida, jugando en los bordes, quitándole la red de protección al lector y obligándolo, una y otra vez, a aceptar los mundos conjeturales, a habitar en el vacío. Pues bien, el don de la ficción, tan útil, tan humano, está en crisis como si se hubiera perdido el foco. Hay en la actitud del inquisidor inquisidora autobiografista algo crudo, algo de no entender de qué se trata. Como si estuviera más cerca del alfanje con que Yarier se vengaba de todas las mujeres que del cuento con que Yerezada se prolongaba por una noche más, la vida. Por mi parte, jamás se me habría ocurrido pedirle a mi abuela un puñado de crines o un libro de anatomía asnal para certificar la verdad de lo que me decía. La misma crudeza encuentro en los inquisidores de la corrección política, como si no entendiesen de qué se trata. No saben lo que es ficción y no se animan a habitar en el vacío. No pudieron, por ejemplo, entrar al Huckleberry Finn y atrapar para toda la vida. Esa gloriosa imagen del niño y el esclavo flotando a la deriva en busca de la libertad. Se quedan enredados mucho antes, discutiendo si está bien o mal que aparezca la palabra negro tantas veces, y si no convendría cambiarla por hombre de color. Creen también que se pueden inventar ficciones a pedido, juntando una forma ágil con un contenido irreprochable con la dosis justa de verdades apropiadas. No entienden nada, no entienden las reglas del artificio. Y en el fondo, pienso, se están mereciendo lo que recibió el hombre rico del cuento cuando quiso usar del burro, es decir, contundencias. Pero tampoco aceptan, creo yo, las reglas del arte, los que lo ven como puro artificio, sin las raíces que todo arte tiene en la vida. El artista no es un descolgado, un loquito, alguien que hace la suya sin que su hacer tenga para los demás consecuencias. El artista no es tan inofensivo como algunos pretenden. Pero los defensores a ultranza del artificio inconsecuente tienden a verlo así, como un juguetón o un ilusionista. Si para uno un cuento es solo un jueguito menor, bastaría con pulir la técnica, con aprender muchos trucos y practicar lo suficiente. Se aprende la técnica del terror, por ejemplo, y se escriben cuentos de terror. Se aprende la técnica de la aventura y se escriben novelas de aventuras. A veces, cuando se insiste demasiado en el placer de leer, dándole la palabra un dejo de liviandad, de holgacenería, da la sensación de que se está pensando en la literatura como algo así, un lindo artificio para pasar el rato. Un pasatiempo intrascendente y divertido. Para mí, para mi abuela y para Aristóteles, Siempre fue algo más. Y sin lugar a dudas, fue algo más para Yerezada, para ella sobre todo. Algo más de riesgo y menos inofensivo. Más parecido, para volver al paisaje de la infancia, al juego. Nada juguetón y perfectamente serio en el que nos embarcábamos entonces. Nos disfrazábamos para ser otros, ni más ni menos igual que en la tragedia griega. O convertíamos la baldosa del patio en un estanque, un campo de batalla, una cuna. El juego era una construcción, un espacio imaginario, ficción, artificio. Pero tenía un sentido. No era igual un juego que otro. Y cuando compartíamos con alguien más el imaginario, éramos capaces de pelearnos a muerte por el desarrollo de la historia. Cada peripecia era fundamental. Jugar nos ayudaba a entender la vida. Y también el arte nos ayuda a entender la vida. Pero no porque los cuentos digan de otra manera ciertos asuntos o expliquen con ejemplos lo que nos pasa sino por las consecuencias que trae evitarlos, aceptar el juego, por esa manera de bradar que tiene la ficción, de levantar cosas tapadas, mirar el otro lado, fisurar lo que parece liso, ofrecer grietas por donde colarse, abonar las desmesuras, explorar los territorios de frontera, Entrar en los caracoles que esconden las personas, los vínculos, las ideas. Y todo eso, una vez más, no con discursos, sino con poiesis, es decir, con ficción, a partir de un artificio. que es lo que les cuesta tanto entender a los crudos inquisidores? Entender que calaban más y mejor en el sentir de un niño victoriano, Alicia en el país de las maravillas, o los Limericks de Eduard Lear, que alguna de las muchas novelas educativas que la época produjo. Los crudos del artificio, en cambio, no entienden que no alcanza a conjuntar disparates para hacer una Alicia, que hay que comprometer además cierta pasión, en atrapar, como sea, la confusa vida. Mi abuela, Aristóteles, Yerezada y yo resolvemos quedarnos en nuestros trece, es decir, en el filo, en la frontera de una ficción que es artificio y es verdad al mismo tiempo, que cala otro territorio, Aristóteles, griegamente, lo definiría como el sitio donde las cosas son bellas y buenas, calá cae ágata, al mismo tiempo, o sea, verdaderas, donde se puede tocar lo universal con la punta de los dedos. Yerezada, muy concretamente, diría que cuenta para no morir, para ensanchar el tiempo, y así salvar la vida. Mi abuela diría que a ella, vieja de pueblo, le bastaba con el terocito de poder que le regalaba el cuento, y con olvidarse por un rato de sus piernas ineficaces y sus úlceras malditas. Y no habría sido tan exigente como Aristóteles, me parece. Manoteaba lo que fuera, cuentos robados de cualquier lado. Sucedidos, coplitas. María Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Historias tristes y también ridículas. Yo, por mi parte, siempre supe que ahí estaba el territorio de la libertad. Que me ensanchaba la vida. La maestra de ese saber fue mi abuela. Ella fue mi yerezada. Me enseñó a pegar el salto en el vacío. Después se multiplicaron las ocasiones, como es natural. Tuve cuentos, muchos libros, canciones, dibujos, trozos de imaginería. Pero no sé si habría tenido la audacia de aprovechar las ocasiones si antes no hubiese tenido esa escena. La de mi abuela contándome el cuento del asno delirante y justiciero. Me recuerdo en otras muchas escenas de la vida con ese recurso de libertad en la mano. Y aunque en general las recuerdo como escenas felices, muchas están vinculadas con la enfermedad, o con el miedo, o con el recorte de la libertad del cuerpo. Me acuerdo, por ejemplo, de estar leyendo El príncipe feliz de Oscar Wilde a los ocho años con una respiración jadeante. Sufría de bronquitis asmática y era común que me agobiase la tos y me faltase el aire. Recuerdo cómo, a medida que el pájaro quitaba capa tras capa el oro de la estatua, yo empezaba a lagrimear y también a respirar mucho mejor que antes. Me acuerdo de que mientras desesperábamos, esperando alguna noticia, de un amigo desaparecido durante la dictadura, hablábamos con otro amigo de una película de Bergman, Cuando huye el día, y de los sentimientos que a cada uno de nosotros nos despertaba la escena de las frutillas. Me acuerdo de haber reído hasta trastornar las agujas que me conectaban al suero en una cama de hospital muchos años después, con una novela del disparate. La funambulesca aventura del profesor Landormi, de Arturo Cancela. Y 15 años después, y en otra cama de hospital, haber encontrado la calma leyendo el ejemplar que Emma Wolf me regaló del libro del verano, de Tob Jansson. Recuerdo que muchas veces un trozo de literatura, o un cuadro, o una música, fueron los únicos sitios donde me pude encontrar con personas con las que era imprescindible encontrarse. Me recuerdo entrando y saliendo de la ficción miles de veces, alargando el tiempo del verano con novelas larguísimas. Primero Dickens, luego Tolstoy, luego Proust, en ese orden. Me recuerdo compartiendo lecturas con otros lectores, recordando juntos un verso, un pasaje menor de una novela, reconociéndonos en los mismos paisajes y recibiendo como un don formidable las noticias de otras lecturas que me traían lectores más avanzados. En todos esos casos yo sentía que, por así decirlo, empujaba la cruda realidad, la corría y le hacía sitio a ese otro territorio, que mantenía a raya lo implacable y no permitía que me aplastase. Y todo gracias a mi abuela, que con toda sencillez y a fuerza de cuentos me ensanchó la vida, igual que yerezada. Para no ser menos, también yo quiero irme con un cuento. A mi abuela le habría gustado no me pertenece. Se lo robé a Borges y a Bío Casares de sus historias breves y extraordinarias. Pero no soy más culpable que ellos, porque ellos dicen haberlo robado a su vez de la obra muy poco conocida de cierto pintoresco capitán inglés, R. F. Burton, más famoso como traductor de las Mil y una Noches, justamente. El capitán, por su parte, me imagino, se habrá limitado a notar en su libreta lo que le contaba algún peregrino o algún derviche del Cairo. Los caminos del cuento, como se ve, son secretos, infinitos, inescrutables. Y el que quería recordar dice así. El poeta hindú, Tulsidas, compuso la gesta de Anumán y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Anumán con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo liberaron. México, 1997. Esto fue el primer capítulo de La Frontera Indómita, un libro ensayo que vamos a seguir compartiendo. Espero que hayas disfrutado la lectura tanto como yo. No sé ustedes, pero a mí cuando leí este libro me recordó mucho también mi infancia, mi abuela, esos juegos y todas esas primeras trincheras en las que fuimos encontrando un poco esa puerta a esta frontera, a esta frontera indómita de la que habla Graciela. Voy a estar subiendo el próximo capítulo, que se llama Juegos para la lectura, eh, muy pronto, aunque bueno, me gusta mucho, <ríe> en el medio me gusta mucho leer otras cosas, así que no sé si muy pronto, pero lo voy a ir subiendo porque me parece que es un libro... que tiene mucho para decir que que trata a la ficción y a la lectura y al arte como como estos portales que nos llevan hacia algún lugar y que de, de, de los cuales también salimos más ensanchados como dice ella algo traemos de esos lugares y es esa búsqueda que nunca se termina, que es el arte, ¿no? Como intentar atrapar siempre algo y en el medio ir construyendo lecturas y canciones y cuadros y pinturas, pero que la obra en sí nunca atrapa del todo lo que estamos buscando y entonces estamos en una búsqueda continua. Y creo que de eso se trata. Eh, así que bueno estaremos compartiendo más lecturas ya sea de los capítulos de Graciela como algunos fragmentos que también me gustaría seguir subiendo en el canal y agrandando un poco las lecturas compartidas nos encontraremos entonces en la próxima lectura